0: Åndelig fornyelse. Esra nådde frem til Jerusalem i det rette øyeblikk, for det var stort behov for hans nærvær og inflytelse Mange av innbyggerne, som hadde hatt det tungt og vanskelig, fikk noen nytt pågangsmot og ny forventning. Mye var blitt utrettet siden den første gruppen av landflyktige, under ledelse av Zerubabel og Josua, var kommet hjem mer enn 70 år tidligere. Tempelet var gjenreist, og muren rundt Jerusalem var blitt delvis reparert. Men fremdeles var det mye å gjøre. Frafall i Jerusalem Mange av dem som tidligere hadde dratt tilbake til Jerusalem, hadde vært tro mot Gud så lenge de levde. Men blant barna og barnebarna var det et betydelig antall som hadde mistet respekten for Guds helgelov. Enda og noen av dem som hade ansvarsfulle positioner, levde i åpenbar synd. Deres handlemåte undergravde for en stor del virkningen av det som andre gjorde for å fremme Guds verk. Folket kunne ikke få del i himmelens velsignelse så länge noen overtrådte Guds lov åpenlyst uten å bli vist til rette. Det var etter Guds plan at de som ventet tilbake sammen med Esra hade spesielle bønnestunder underveis. Det de opplevde under reisen fra Babylonia mens de var uten mänsklig beskyttelse, ga dem verdifull åndelig veiledning. Mange utviklet en sterk tro, og da de i Jerusalem kom i kontakt med dem som var motløse og likegyldige, øvde de en innflytelse som ble en mektig faktor i den reformen som kort etter fant sted. Den fjerde dagen etter ankomsten til Jerusalem, ble sølle, gulle og karene til tjenesten i helligdommen overlevert til dem som hadde ansvaret for tempelet. Det skjedde med den største nøyaktighet i vittnes nærvær. Hver gjenstand ble kontrollert etter tall og vekt. De som hadde vent hjem sammen med Esra bar fram brennoffer for Israels Gud, som et syndoffer og som et uttrykk for takknemlighet over at hellige engler hadde beskyttet dem på reisen. Siden overgav de kongens forordninger til de konglige satraper og til stattholderne i provinsen vest for Eufrath. Disse mennene ga sin støtte til folket og til Guds hus i Jerusalem. Kort etter kom noen av israelittenes ledere til Esra og fremførte en alvorlig anklage. Noen blant folket og prestene og levittene hadde gått så langt i sin ringeakt for Herrens seljebud, at de hadde giftet seg med kvinner blant nabofolkene. Folkets ledere sa till Esra, «De har tatt koner for seg og sine sønner blant deres døttere, slik at den hellige ett er blitt blandet med fremmede folkeslag. Lederne och forstanderne har vært de første til å fare med slik utroskap.» Mens Esra var opptatt med å undersøke vad som var årsaken til fangenskapet i Babylonia, fant han at Israels frafall i alt vesentlig skyldtes at de hadde blandet seg med hedenske folkeslag. Han innså at de kunne ha unngått mange sørgelige og ydmykende erfaringer, hvis de hade rettet seg etter Guds påbud om å holde seg atskilt fra nabofolkene. Derfor ble han svært opprakt da han fikk vite at fremtredende menn, til tross for erfaringene i fortiden, hadde våget å overtse de lover som var gitt til værn mot frafall. Han tänkte på hvor god Gud hadde vært mot dem da han lot dem vende tilbake til deres land, og ble overveldet av rettferdig harme og sorg over deres utaknemmelighet. Han uttrykker det på denne måten. Da jeg hørte dette, flæret jeg kjortel og kappe, rev mig i hår og skjegg og satte mig forferdet ned. Alle som fryktet det Israels Gud hade sagt, var rystet over utroskapen bland dem som var kommet hjem. De samlet seg rundt meg, men jeg satt taus helt til kveldsoffere skulle bæres fram. Esra går i forbønn for folket. Da kveldsoffere skulle bæres frem, reiste Esra seg opp. Igjen flæret han kjortel og kappe i den falt på kneet og bar frem sin byrde i ydmyk bønn til Gud. Han strakte hendene mot himmelen og utbrøt. «Min Gud, jeg känner mig for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot dig min Gud. For våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når till himlen. Fra våre fedres dager og helt till nå har vår skyld vært stor.» Fordi vi har syndet, er vi og kongene og prestene våre blitt overgitt i hendene på fremmede konger. Vi er blitt utsatt for sverd, fangenskap, plyndring og vanære, slik som det er i dag. Men nå har Herren vår Gud en liten stund vært nådig mot oss, og latt en rest av oss slippe unna. Han har gitt oss fotfeste på sitt hellige sted, har fått våre øyne til å stråle, og gitt oss ny kraft i vår treldom. For vi er treller, men vår Gud har ikke forlatt oss i treldommen. Han har latt perserkongene få godvilje for oss, slik at de ga oss mot og kraft til å bygge opp igjen vår Guds tempel, og reise det av ruinene, og han laget det slik at de gjorde Judea og Jerusalem til et trygt bosted for oss. Hva skal vi nå si etter dette, vår Gud? Vi har handlet mot dine bud som du ga oss gjennom dine tjenere, profetene, da du sa «Landet som dere drar inn i og skal ta i eie er urent. Den fremmede befolkningen har fylt det med avgudstrykkelse og annen stygdom og gjort det urent fra ende til annen. Derfor skal dere ikke gifte bort døtrene deres til menn av den fremmede befolkningen. Dere skal heller ikke finne koner til sønnene deres blant dem og aldri hjelpe dem til velferd och lykke. Da skal dere bli sterke og fornyte alt det gode i landet, og barna deres skal for alltid få det til odel og eie. Mye er kommet over oss, for fordi våre gjerninger har vært onne og vår skyld er stor. Men du, vår Gud, har ikke gitt oss den straff vi fortjente for våre misgjerninger, og noen av oss har du latt slippe unna. Skulle vi da på nytt bryte dine bud og ta oss ektefeller bland folk som gjør så avskylige ting? Da ville du bli harm og gjøre ende på oss, slik at ingen ble tilbake og slapp unna. Herre, Israels Gud, du er etferdig. Derfor er vi i dag en rest som har sluppet unna. Se, nå trer vi fram for dig med vår skyld. Etter det som har hendt kan ingen bli stående for dig. Folk går i sig selv. Folk är angretta då de såg att Estra och medarbetarna hans sörjt så dypt över de onder som på en så listig måte hade snekit sig in i det innersta av Guds verk. Och det gjorde ett dypt intryck på mange av dem som hade syndet. Folk gråt sårt. De begynnte att få ett lite begrep om hur avskyly synden är och den avsky Gud har för den. De innså at den loven som ble gitt på Sinai er hellig, og mange av dem skal tanken på at de har den. Shekhania, en av dem som var til stede, innrømmet at allt det Esra hadde sagt var sant. Han sa til Esra, «Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt oss koner bland en fremmede befolkningen her i landet. Likevel er det enda håp for Israel.» Shekhania foreslo at alle som hadde syndet skulle slutte pakt med Gud om å avstå fra sin synd, og at de skulle stå til rette etter loven. Han sa til Esra, «Stå opp, for det er din sak å ordne dette, men vi skal stå sammen med deg. Vær ved gott mot og gå til verket.» Da reiste Esra sig og lot de øverste prestene og levittene og høvdingene for hele Israel avlegge ed på at de skulle gjøre det som var sagt, og de sverget på det. Dette ble begynnelsen til en mektig reformasjon. Med grenseløst tålmod og takt, og med rimelig hensyn til alles rettigheter och tarv, gick Esra og hans medarbeidere i gang med å føre dem som angrøtt in på rett vei. Esra var fremfor allt lovkyndig, og i det han selv undersøkte hver enkelt sak nøye, prøvde han å få folk til å innse lovens hellighet og de velsignelser lydighet fører med sig. Overalt hvor Esra arbeidet ble det skapt ny interesse for de hellige skrifter. Det ble utpekt lærere til å undervise folket, og Herrens lov kom til heder og verdighet. De profetiske bøkene ble gransket, og de avsnitt som forutsa at Messias skulle komme, ga håp och trøst til mange som var trette og nedtrykte. Karls bevisste lærere Mer enn 2000 år er gått siden Esra satte seg fore og granske Herrens lov, og følge den og å lære folket i Israel lov og rett. Men hans gode eksempel har ikke mistet sin kraft i tiden som er gått. Gjennom århundrene har fortellingen om hans hellige liv inspirert mange til å granske Herrens lov og følge den. Esra hade høye og hellige motiver. Alt han gjorde var drevet av en dyp kjærlighet til mennesker. Den medfølelse og ømhet han viste dem som hade syndet, enten det var med vilje eller i uvitenhet, burde stå som ett eksempel på alle som prøver å gjennomføre reformer. Guds tjenere må være faste og ubøyelige når det gjelder rette prinsipper. Samtidig må de vise sympati og overbærenhet. Like som Esra må de undervise syndere om livets vei ved å hevde de prinsipper som er grunnlaget for allt som er rett og rettferdig. I denne tiden, da Satan på mangfoldige måter prøver å få folk til å lukke øynene for de forpliktende krav i Guds lov, er det behov for personer som kan få andre til å bli slike som frykter Guds bud. Det trengs virkelige reformatorer som vill vise overtederne til den store lovgiver og fortelle dem at Herrens lov er fullkommen. Den gir sjelen nye krefter. Det er behov for personer som har grunnig kjennskap til skriften, slike som i ord og gjerning opphøyr Herrens lov og prøver å styrke troen hos sine medmennesker. Det er et stort behov for lærere som vil vekke erbødighet og kjærlighet til Guds ord. All den ondskap som er så alminnelig i dag skyldes for en stor del at folk forsømmer å studere Guds ord og rette seg etter det. Når man unnlater å lese Bibelen, fornekter man dens kraft til å holde de onde tilbøyelighetene i tømme. Menneskene sår i sin syndige natur og høster undergang av den. De som ikke leser Bibelen bryr seg heller ikke om Guds lov. Læren om at menneskene ikke lenger er forpliktet til å etterleve Guds bud, har svekket følelsen av moralsk ansvar og åpnet for ondskapens sluser. Lovløshet og utseilser välter in som en uimotståelig flodbølge. Overalt merker man missunnelse, mistro, hykleri, uvennskap, rivalisering. Svik og sanselighet. De religiøse prinsipper og læresetninger som skulle danne grunnvollen og rammen i livet, ser ut til å vakle og truer med å bryte sammen. I de siste dager av jordens historie høres ennå røsten som talte fra Sinai og sa «Du skal ikke ha andre guder enn mig. Menneskene har satt sin egen vilje opp mot Guds vilje, men kan ikke bringe Guds befaling til tausighet. De kan ikke komme unna sin forpliktelse overfor en høyere makt. Det finnes mange slags tanker og teorier, og menneskene kan prøve å sette vitenskapen opp mot åpenbaringen for å avskaffe Guds lov. Men sterkere og sterkere lyder befalingen. «Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.» Det er ikke mulig verken å svekke eller styrke Guds lov. Den er uforandlig. Den har alltid vært og vil alltid fortsette å være heldig, rettferdig, god og fullkommen i sig selv. Den kan aldrig oppheves eller endres. Det er bare menneskelig talemåter at man kan ære eller vannære den. En verden preget av vantro den siste store striden mellom sannhet og vilfarelse vil stå om menneskelover og Guds lov. Vi er nå i ferd med å gå in i denne kampen. Det er ikke en konflikt mellom rivaliserende kirkesamfunn som konkurrerer om herredømme, men en kamp mellom Bibelens religion og den som bygger på fabler og overleveringer. De krefter som har alliert seg mot sannheten er nå i virksomhet. Guds helgeord, som det har kostet så mye lidelse og blod å gi videre til oss, er blitt lite verdsatt. Det er bare få som virkelig betrakter det som sin leveregel. Vanntroen har en skremmende utbredelse, ikke bare i vertslig sammenheng, men også i kirkelige miljøer. Mange tar avstand fra de læresetninger som utgjør selve bærbjelken i den kristne tro skapelseshistorien slik nær er fremstilt av de inspirerte forfattere, syndefallet, forsoningen, lovens evige gyldighet. Disse kjennsgjerninger blir benektet av en stor del av kristenheten. Tusentals mennesker som er stolte av sin kunnskap anser det som et tegn på svakhet og stole ubetinget på Bibelen, og betrakter det som et bevis på stor viten at de kan kritisere Bibelen og åndeliggjøre og bortforklare den viktigste sannheter. Kristne mennesker burde forberede sig for det som snart vil komme som en veldig overraskelse for verden, først og fremst ved å studere Guds ord grunnig og leve i samsvar med det. De alvorsfulle spørsmål som gjelder evigheten krever noe mer av oss enn en innbilt religion som består av ord och ceremonier, mens sannheten blir holdt utenfor. Gud vil ha vekkelse og reformasjon. Bibelns ord og det alene skulle lyde fra prekestolene. Men Bibelen er blitt berøvet sin kraft, og resultatet kan man se i ett svekket åndelig liv. Mye av den forkynnelsen man hører i dag, har ikke det gudommelige preg som vekker samvittigheten og gir sjelen liv. Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Mange roper etter den levende Gud og lengter etter hans nærhet. Guds eget ord må få tale til hjertet. De som ikke har hørt annet en tradisjoner og menneskelige teorier må få høre rösten til ham som kan fornye sjelen og gi evig liv. Fra patriarkene og profetene strålte det et mektig lys. Mye stort og vakkert ble sagt om Sion, Guds by. På samme måten vil Gud at lyset skal stråle ut fra hans etterfølgere i dag. Når de gudfryktige personene i det gamle testamentet ga et så klart vittnesbyrd om troskap mot Gud, burde de som har fått del i det samlede lyset fra alle århundrer vittne om kraften i sannheten. Fra profetordet skinner et strålende lys på vår sti. Symbolene møtte virkeligheten da Guds sønn døde. Kristus har stått opp fra de døde og kunngjør over den åpne graven. Jeg er oppstandelsen og livet. Han har sendt sin ånd til verden for å minne oss om alle ting. På en mirakuløs måte har han bevart sitt skrevne ord ned genom tidene. Reformatorens protest har gjort at vi er blitt kalt protestanter. De var klar over at Gud hadde kalt dem til å kunngjøre evangeliet for verden. For å kunne gjøre det var de vilje til å oppgi det de eide, sin frihet, ja, endog livet. Selv om de risikerte forfølgelse og død, forkynte de evangeliet overalt. Guds ord ble bragt ut til folket, og alle grupper, høy og lav, Rik og fattig, lærd og ulærd, studerte det ivrig for seg selv. Er vi som opplever den siste fasen i den store konflikten like så plikt tro som reformatorene var? Blås i horn på sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spebarn med. «Mellom forhallen og altere skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si, «Herre, spar ditt folk! Gjør ikke din eiendom til spott!» Men selv nå lyder ordet fra Herren, «Venn om til mig av ett helt hjerte, med faste og gråt og klage! Riv ikke klærne sunn, men la angeren rive i hjertet!» «Venn om til Herren, deres Gud!» For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Han kan endre sin plan, så han ikke lar ulykken komme. Kanskje snur han om og endrer sin plan, og lar velsignelse bli tilbake.